0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi, je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux, c'est plutôt rare non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant. A travers des cas concrets et des rencontres, j'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute Salut, salut, on se retrouve pour un nouvel épisode 2023 du podcast Ouvrez-la, alors c'est un épisode un peu spécial parce que je n'ai pas de, de script véritablement et euh, je voulais en profiter pour euh, faire entre guillemets en live le bilan 2022 avec vous et euh, pour faire ça je me suis euh, aidé <rire> de, du contenu de Élise Murignieu, euh, je vous partagerai son profil sur LinkedIn, en fait Élise Murignieu elle fait des, des espaces notions et dans sa newsletter elle a partagé un un template Notion qui permet justement de, de créer ce bilan 2022 et, le, et aussi ce que deviendra 2023. Alors moi, j'ai fait que la première partie. Alors déjà, je voulais remercier dans ce podcast Elise pour ce partage parce que je trouve que le truc est très bien fait et que ça m'a vraiment aidé. J'avais une idée, mais euh, je trouve que c'est plus simple de faire sur quelque chose qui, est, qui existe déjà et, et qui est très bien fait en l'occurrence. Donc n'hésitez pas à suivre Elise sur LinkedIn, je crois qu'elle est sur Insta aussi, mais à vérifier. Donc comment ça va se passer cet épisode euh, ben, Je vais d'abord parler de mes objectifs, hein, ceux que j'avais, si je les ai réalisés ou pas. Vous allez, vous allez, être, vous allez être surpris. Euh, les échecs que j'ai pu avoir euh, durant cette année, les, ce qui m'a marqué aussi durant, durant l'année 2022 en l'occurrence, et puis euh, les leçons que j'en tire, et vers quoi je vais aller en 2023. Alors je ne fais pas le bilan, de, je fais pas le, le détail de ce que sera 2023, parce que je ne sais pas encore au moment où j'enregistre cet épisode, mais euh, je pense qu'on a déjà quoi remplir quelque chose avec 2022, donc je petit disclaimer. Il n'y aura pas de bullshit dans cet épisode, <rire> c'est un peu mon nouveau mojo de, de 2023, c'est pour ça aussi que je ne fais pas de script. Donc je vous dis vraiment les choses telles qu'elles sont, euh, même si ce n'est pas forcément très brillant et euh, j'essaierai d'avoir le plus de, de recul possible et c'est aussi à ça que sert ce bilan. Donc mes objectifs, euh, partie numéro 1. Alors je m'étais fixé un objectif de 000, plus de 9000 euros sur 2022, j'ai lancé mon activité fin janvier. Et euh, j'y suis pas. Mais j'y suis pas du tout. C'est-à-dire que j'ai fait à peu près 1400 euros de bénéfices. J'ai acheté des, des choses d'ailleurs qui font que, en, en termes de, de résultats net, je, je suis plutôt en négatif. Euh, alors, c'est grave et c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait, euh, j'ai touché le chômage une bonne partie de, de, du début d'année. Donc, euh, bah, ça me faisait un revenu. Euh, et je reviendrai là-dessus aussi, euh, j'ai des choses qui m'ont permis d'avoir de l'argent quand même, moins sur la fin, mais d'avoir de l'argent quand même. Alors, est-ce que ça a participé euh, ou pas euh, au fait que bah, je me foire dans cet objectif Je ne sais pas. Peut-être, je suis sûr que oui. Euh, j'ai lu beaucoup de posts qui allaient dans ce sens là. Euh, alors, pourquoi je ne l'ai pas réalisé Je pense que euh, déjà, j'ai dû faire euh, avec une santé qui, qui battait un peu de l'aile. Euh, sur 2022, des, des choses qui ont commencé en 2021 mais qui ont traîné euh, en 2022, qui existent encore en 2023, ça m'a pris beaucoup de temps, euh, ça m'a beaucoup fatigué, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Euh, donc j'ai dû euh, adapter en fait euh, mes journées, et mes efforts par rapport à l'énergie que j'avais, que je pouvais mettre dans une journée de travail. Euh, j'avais des ambitions très fortes, euh, parce qu'à la base moi je suis commercial, donc euh, les objectifs hauts qu'il faut dépasser, j'ai l'habitude. Euh, donc, j'ai dû aussi euh, réaliser que bah, des fois, ce n'est pas possible. <rire> euh, et que bah, c'est le corps qui commande, malgré tout. Donc, il euh, y a eu aussi le fait que j'ai mis beaucoup d'efforts dans ma stratégie de communication sur Insta, euh, d'abord, et ensuite sur LinkedIn, euh, au premier et deuxième trimestre. Et j'ai. Donc, ça, c'est plutôt de l'inbound. Euh, non, de pardon et je ne me suis pas euh, du tout attardé sur là-dedans donc la prospection directe, qui est quand même ma force euh, donc ça vous le verrez dans, le, dans ce qui va arriver en 2023, ça va changer euh, j'ai aussi beaucoup travaillé sur mon positionnement il faut savoir que quand j'ai lancé la, la boîte à pourquoi en, en janvier, fin janvier j'avais bossé énormément sur le site web euh, sur mes cas et tout il euh, y avait beaucoup de choses qui n'existaient pas sur le site euh, et qui manquent d'ailleurs encore aujourd'hui euh, donc j'ai beaucoup travaillé sur le positionnement, j'ai dû refaire mes personnages à mi-chemin. Euh, j'ai trouvé mon vrai pourquoi, mon why, en, presque en plein milieu de l'année, euh, durant, durant les mois de, de juillet et août. Euh, ça a été un peu un, une, ouais, un, une grande ouverture d'esprit, et ça a lancé beaucoup de choses comme ce podcast, euh, ça m'a beaucoup aidé. Alors vous allez me dire pourquoi j'avais mis 9000 euros En fait c'est très simple, je m'étais dit qu'à 2023, donc cette année, euh, à mi-2023, je voulais avoir à peu près 3335 euros de CA. Ça correspondait en net à un paiement de salaire de, de peu plus de 2000 euros. Euh, donc je m'étais mis ça, j'avais lissé ça euh, sur, sur, sur un an et une, sur deux ans, en l'occurrence. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une dette, entre guillemets, d'objectifs. Hein. Quand j'étais commercial, c'est comme ça que ça se passait. Si tu n'avais pas fait ton, ton, ton CA... Euh, ton Chiffre le mois de juillet, il bah, fallait qu'en août euh, et ainsi de suite, il fallait que tu, tu compenses parce que tu as un objectif à l'année. Donc c'est le cas. Donc j'ai décidé pour 2023, euh, peut-être que je vais changer d'avis, de, bah, de, de prendre en compte cette, cette dette en fait. Donc j'ai plus de 8000 euros de CA à générer euh, déjà de base sur, sur 2023 en plus des objectifs que je me suis fixé. Donc qu qu'est-ce qu que je vais tirer de cet euh, cette échec hein, bah, C'est bah, bien de se donner des objectifs. Euh, ce que crée la structure d'ailleurs. C'est-à-dire que je n'ai pas mis de smart, hein. je, je le sais en plus, hein. je, je, je vends ça, le fait de faire des objectifs smart et je connais l'importance que, que ça peut avoir. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que je pouvais m'en passer. Euh, on va dire que je débutais dans l'entrepreneuriat. <rire> Mais en, en l'occurrence, je, je sais maintenant que si, si je ne définis pas les objectifs euh, clairement et que je n'accompagne pas ça de les de, de chiffrer du type... Euh, contacter X nombre de clients, X nombre de prospects qui vont générer X euh, euh, panier moyen, je ben j'avance pas en fait. Je suis dans le vent et du coup, euh, donc du coup ça ne sert à, à pas grand-chose. L'objectif numéro 2 que je m'étais fixé, c'était d'atteindre 70 auditeurs du, de ce podcast à fin 2022. Et j'avais aussi défini un objectif sur 2023 qui était 300. Alors, j'ai réalisé cet objectif, je l'ai même plus que réalisé, je l'ai éclaté. <rire> parce qu'en fait, j'ai fait plus de 300 Écoutes euh, à fin 2022, euh, je pense que l'objectif était beaucoup trop bas. L'objectif était peut-être trop bas parce que euh, j'avais quand même très envie de lancer le, le podcast. J'étais convaincu que, que je voulais le faire et, et que ça allait servir à quelque chose, euh, même si j'avais pas forcément des objectifs d'acquisition de, de clients. Enfin, j'en avais, on va y revenir, mais c'était pas le plus important pour moi. Euh, C'est toujours pas le cas d'ailleurs. Euh, mais du coup, j'y croyais pas trop euh, et de voir que bah, j'ai eu 300 en, en, en quelques mois. Bon, c'est peu. Si, si je réfléchis bien, c'est pas beaucoup euh, par rapport à certains. Euh, mais je me lance et euh, je me laisse le temps aussi de, de créer cette, cette audience-là. Euh, donc, ce que j'ai fait, bah, c'est pour 2023, j'ai fait évoluer le chiffre énormément parce que. Bah, <rire> Pas ça peut mettre 300 <rire> évidemment, euh, mais, mais c'est assez intéressant de me dire qu'en fait j'avais tout en ayant confiance dans le projet, j'avais pas confiance en moi et le fait que je pourrais atteindre plus que ça. J'ai aussi remarqué que les épisodes solo étaient bien moins écoutés que les épisodes interview. Ça me surprend pas, euh, alors que pourtant les épisodes interview sont beaucoup plus longs, euh, mais je trouve ça très intéressant. Je, je dis que ça me surprend pas parce que je me dis que. Euh, les épisodes solo sont, sont plus techniques peut-être. Euh, et j'en fais beaucoup moins la promotion que les épisodes d'interview. Euh, ça, je l'ai réalisé. Euh, de Ce que, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que et je pense que j'en reparlerai sur un stage, je ferai peut-être un sondage dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a trop d'épisodes par mois et du coup, ça vous laisse pas le temps de tout écouter. Euh, donc Les stats ne sont, sont pas forcément très bonnes. Alors dès que je poste un nouvel épisode, ça, ça fonctionne, hein, je, je les écoute, mais euh, ça pourrait être mieux si je vous laissais plus le temps, notamment des, des épisodes plus technique, peut-être plus court, mais plus technique qui mérite d'être écouté, voire réécouté. Euh, les épisodes d'interview qui durent pour le coup plus longtemps et qu'on a envie peut-être de, de prendre le temps de découvrir. Donc je, vais, je pense que je vais réduire la, la fréquence des épisodes. Je vais passer à deux par mois au lieu de quatre comme avant. Et je le tannerai pareil euh, interview euh, et euh, UX et euh, interview une nouvelle fois avec euh, l'aspect vente. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires sur ce sujet-là, ça, ça m'intéresse. L'objectif euh, par rapport au podcast, c'était aussi d'avoir des leads. Parce que j'avais dit que j'avais pas d'objectif commercial, mais quand même, hein, on n'est pas là pour, pour enfiler les perles. Le but, c'était d'avoir une dizaine de leads par mois euh, et d'en closer au moins deux par mois avec un panier moyen à 1500 euros. Vous avez entendu le CA, ça, c'est pas tout passé comme ça. Um, je pense que je l'ai évoqué un petit peu dans, dans, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je faisais très peu la promotion en fait de des épisodes solo par rapport aux épisodes interview. Et aussi, je parle peu, voire pas dans mon podcast de ce que je propose. Euh, ça change, ça. Euh, déjà, vous avez dû le voir peut-être en, en fin 2022 que, que j'osais pour le coup parler un peu plus de moi, de ce que je faisais et de ma démarche. Et je pense que c'est important quand même que vous sachiez euh, ce que je fais exactement et, et ce que j'offre. Mais je ne compte pas non plus euh, vous saouler avec ça, rassurez-vous. Ensuite, il y a eu l'objectif de... Euh, lié au, au guide de qualification, euh, au, à l'outil qui permet de, de poser les bonnes questions euh, lors d'un interview client ou d'un appel découverte. Euh, à la base, il faut savoir que avec le chômage, j'ai un accompagnement qui s'est fait sur, euh, sur une dizaine de sessions. Et, euh, et j'ai eu un coach, <rire> car même les coachs sont coachés. Euh, j'ai eu un accompagnement où le gars m'a dit « "Bah, Tu devrais faire un lead magnet ». Je, je connais la puissance des lead magnets, en fait, je ne suis pas contre l'idée. Le problème, c'est que ça m'a été poussé/imposé. slash J'ai créé le lead magnet, j'ai créé l'intégration qu'elle est avec, mais j'ai communiqué très peu dessus. Euh, J'avais un objectif d'une centaine de téléchargements sur le guide et que, euh, et que 5% de ces personnes prennent contact avec moi. J'ai eu euh, peut-être 4-5 personnes qui ont téléchargé le guide euh, et bien sûr zéro personne euh, qui est venue vers moi pour, pour aller plus loin. Je pense que je n'ai pas assez parlé, je pense que j'ai pas assez fait le forcing et des fois quand je vois des, des entreprises comme The Bee Boost, coucou Aline, qui, euh, qui nous bombardent des fois avec des informations, je me dis elle est mais elle, elle, elle a raison, euh, donc je pense qu'il faudrait que je fasse pareil. Euh, je pense qu'il faudrait que je, je fasse un, un peu plus le forcing si euh, si je veux que ça fonctionne, sauf que, ça m'a été, entre guillemets, imposé, donc peut-être que j'avais pas l'énergie ni l'envie de vraiment le vendre. Si ça avait été venu de moi, peut-être de A à Z, euh, je pense que j'aurais communiqué beaucoup plus et j'aurais fait plus facilement le forcing. Donc ça, c'est lesson learned. Euh, peut-être que je reparlerai du, du guide, euh, peut-être que peut-être que je vais le dégager, je sais pas. Il faut que je réfléchisse sur ça en 2023. Le truc n'est pas inutile, de toute façon. Je suis très content de, de cet outil, je pense que c'est très utile, mais pour le coup... Si je suis convaincu, c'est très utile. Il faut que j'en parle plus. Donc c'est certainement comme ça que ça va se passer. J'avais aussi un objectif sur, sur mon site internet euh, que j'ai lancé en, en janvier. Alors, Comme je vous le disais en intro, j'ai passé beaucoup de temps sur ce site, euh, ce qui était une erreur. <rire> Avec le recul, c'était une erreur. Euh, je m'étais mis à un objectif de multiplier par 3 le nombre de visites. Et euh, je ne l'ai pas atteint. Euh, pas complètement. Il s'avère en fait que j'ai fait que des petites touches. J'ai parlé de l'ajout de l'outil de, 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 de Lead magnet j'ai parlé de, bah de l'ajout du podcast, mais je voudrais aller beaucoup plus loin avec l'intégration du, du podcast dans le site web. Je voudrais créer le, le contenu, faire des articles de blog, pas uniquement pour le SEO, mais aussi parce que j'ai un vrai souci d'accessibilité. Aujourd'hui, c'est que de l'audio et je veux que les gens puissent lire le contenu. Donc, ça, c'est à faire pour 2023. Et je pense que je m'étais mis un objectif sur Insta, et j'y reviendrai, et cet objectif-là, je l'ai atteint, et j'ai mis beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Et le site web, je n'y ai pas mis beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Donc j'ai dû faire un choix de quelle plateforme je devais travailler, et, euh, et ça a été les réseaux sociaux. Euh, parce que, bah, comme j'ai l'ai dit il y en intro, je croyais beaucoup à l'aspect inbound, et j'ai fait très peu d'efforts sur, euh, sur le site internet qui est aussi pour le coup le pardon <rire> mais euh, ça, ça, ça a pêché euh, je pense qu'avec le recul euh, je me mettrais peut-être des objectifs aussi liés à chaque plateforme et que je mélangerai pas trop les trucs parce que bah, voilà, ma santé ne me permet pas de, de tout faire d'un coup tout simplement euh, donc pour revenir à l'objectif de, de Insta je m'étais mis 500 visites de mon profil à, sur Insta avant la fin 2022 je l'ai atteint, euh, et encore heureux, <rire> parce que franchement, j'ai galéré. Euh, moi, je suis issu de LinkedIn à la base, donc c'est vrai que c'était tout nouveau pour moi. C'était très intéressant, très intéressant. J'ai rencontré plein de gens, j'ai discuté avec beaucoup de personnes, euh, j'ai eu beaucoup de leads qui sont venus euh, de, de Insta, euh, de, de, et, et le format podcast aussi m'a aidé par rapport à ça. Euh, donc les efforts ont payé, j'ai eu plus de visites, mais pas forcément plus de clients. Et pas forcément plus de visibilité. En fait, je n'ai pas suivi le bon indicateur. Je n'ai pas, pas défini le bon, le bon KPI, le bon objectif. Euh, je pense que ce serait plus intéressant de suivre euh, le nombre d'abonnés, euh, les visites de profil, et surtout de faire la distinction entre les lagging indicators et les leading indicators. Alors, La définition, c'est qu'un leading indicator, ça peut influencer le changement, alors qu'un lagging indicator, ça peut seulement être suivi. Typiquement, le nombre d'abonnés, tout ça, ça peut être suivi, mais je ne peux pas influencer directement ce chiffre-là. Si je vous donne un exemple, c'est qu'un lag indicator, ce serait un objectif de CA de 20 000 euros sur 2022 et que je répartirais cet objectif sur chaque mois. Et je le suis, quoi qu'il arrive, je le suis. Mais je ne peux pas impacter directement ce chiffre. Par contre, si je fais des leads indicateurs, donc des objectifs qui permettent de modifier et d'impacter le lag indicateur du CA, ce serait quelque chose comme contacter au moins 10 prospects par mois que je peux diviser en nombre d'appels, d'emails, en activités sur, euh, sur des plus courtes périodes. Donc ça, c'était la partie objectif. C'était long. C'était déjà une bonne, un bon quart d'heure. Euh, la partie échec. Euh, en fait, j'en dis... Ai deux gros échecs en tout cas à mes yeux j'en ai deux gros si vous en voyez d'autres vous avez le droit de me les dire j'ai pas du tout atteint mon CA ça ça me en tant que commercial ça me je dirais que ça me vexe un peu ça me bloque un peu euh, je pense que j'ai visé trop haut euh, comme je disais j'ai beaucoup misé sur l'inbound alors que ma force c'est l'outbound c'est d'aller chercher des clients Donc, ce que j'aurais pu faire autrement ça a été de, de réfléchir des objectifs smart d'y mettre bah, justement des, des leads indicators derrière et de les suivre et d'agir dessus euh, je pense que j'aurais dû faire le point avant toute chose sur ce que je savais déjà faire avant d'apprendre quelque chose complètement nouveau comme euh, les réseaux sociaux comme Insta et tout ça euh, même si euh, c'est pas fini hein <rire> j'ai encore du boulot euh, et je pense qu'il faut que je crée l'équilibre entre ces deux aspects inbound et bound et je pense que c'est vrai pour tous les business créer l'équilibre entre inbound et unbound euh, pas beaucoup de business peuvent se permettre de de fonctionner que sur la base de leur et d'Insta ou LinkedIn euh, et pas beaucoup de business peuvent se permettre de fonctionner que sur la, une stratégie d'hardbound en mode cold calling typiquement, même s'il y a plein d'approches qui sont possibles. Euh, L'autre échec, c'est euh, plutôt perso, c'est que j'ai mis beaucoup de temps en fait à, à apprendre à gérer mon énergie, ma fatigue et j'ai mis du temps à l'accepter. Euh, des fois, euh, le matin, j'avais énormément de de mal à me réveiller, je me réveillais tard, et au début je m'étais réveillé réveil tôt pour essayer de... ben voilà, il faut, faut bosser quoi, il hein <rire> faut, faut y arriver, je m'étais mis des objectifs hauts, il n'y avait, avait pas 36 solutions, pour moi c'était aussi de travailler plus, en tout cas plus longtemps. Hum, donc j'avais du mal à, à naviguer entre mon ambition, mon envie du rapide et euh, des besoins physiologiques, et c'est encore un peu le cas, mais je trouve que j'accepte un peu plus ça, j'ai avancé. Euh, donc, je pense que ce que je ferais autrement maintenant, c'est bah, m'écouter tout simplement euh, parce que j'ai remarqué aussi que quand euh, bah, je me levais plus tard, quand je dormais, quand j'étais reposé, bah, l'après-midi était beaucoup plus efficace et, et je prenais beaucoup plus de plaisir à faire ce que je faisais. J'étais aussi un peu moins angoissé et stressé, alors que paradoxalement, j'avais moins de temps. Euh, donc, je trouve ça intéressant de partager ça avec vous et puis aussi euh, écouter plus Estelle, <rire> Estelle Jego ma femme qui me donne beaucoup de conseils et elle, ça fait deux ans maintenant qu'elle est entrepreneur et c'est vrai que tous ses conseils se sont avérés justes. Euh, donc bah, moi, je vais l'écouter. Écoutez-la aussi, <rire> ce sera le, le conseil de l'année 2022. Il y a des choses qui m'ont marqué sur cette année, bah, bien sûr le lancement. Euh, en janvier, euh, le lancement du site web mon lancement sur Instagram toute une grande épopée et avec le recul je me dis quand même que j'ai bien évolué même si j'ai beaucoup de choses encore à apprendre je pense que, que c'est euh, super intéressant comme milieu euh, je trouve que c'est beaucoup plus euh, souple comme outil euh, et que le monde est un peu plus euh, le monde Instagram est un peu plus honnête entre guillemets hein. euh, j'ai beaucoup pris de plaisir aussi sur sur les appels découvertes euh, que j'ai fait entre janvier et mars, euh, ça m'a apporté mes premiers leads aussi, des premiers clients, en tout cas les premières conversations au sujet de potentiels accompagnements. Et, euh, et je ne les ai pas faits pour ça, mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à écouter les gens. J'avais beaucoup de mal à ne pas faire des mini-coachings pendant ces appels découvertes, mais c'était super intéressant de, bah, de découvrir euh, ouais, les, les vrais besoins des, des vrais entrepreneurs, quoi. Euh, au deuxième trimestre, j'ai opéré un, un focus plus sur LinkedIn par rapport à Insta parce qu'en fait, Insta ça marchait pas trop, ça m'apportait pas de lit donc je me suis dit bah, je vais poster plus souvent sur LinkedIn donc j'ai fait ce changement là qui est toujours valide. Aujourd'hui, je poste moins sur Insta que je poste sur LinkedIn et ça a encore changé depuis que j'ai lancé le podcast parce que c'est le podcast ma, ma plateforme number one entre guillemets. Euh, j'ai beaucoup agrandi mon réseau, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Euh, les rencontres avec les gens, au début, j'étais pas, pas trop pro euh, ouais euh, apéro réseau, café, tout ça, euh, café virtuel, tout ça. Je me disais, ouais, pff, à quoi ça sert? Mais faites-le, faites-le parce que des fois, on se dit, ça sert à rien, et en fait, euh, des fois, on rencontre des gens et on se dit, bah. C'est cool d'échanger aussi avec d'autres entrepreneurs parce qu'ils ont leurs propres frustrations. On peut s'aider, on peut s'entraider, on peut s'écouter. Et, et moi qui prône beaucoup la différence, je pense que c'est un bon moyen justement de découvrir d'autres personnalités, d'autres gens, de manière de fonctionner et d'apprendre, tout simplement. Euh, J'ai beaucoup apprécié avoir des, des pauses en, entre amis et famille, il y a eu des fois où on partait une semaine ou deux semaines ou quelques jours des fois avec des potes euh, dans une petite maison euh, dans la campagne néerlandaise et ça c'était des pauses assez salutaires je dois dire, donc ça aussi si vous pouvez le faire faites-le, euh, si vous avez du mal à, à déconnecter au quotidien de votre business, bah, posez-vous euh, des, des, des pauses comme ça de, de quelques jours. Je dis à poser parce qu'en fait, moi, je suis pas le moteur de ces poses-là. C'est plutôt Estelle, ma femme, qui, qui aime beaucoup les voyages et, et ces trucs-là. Et moi, au début, bah, je traînais vraiment les pieds. <rire> je traînais les pieds parce que bah, j'avais des objectifs et que j'étais pas. Et du coup, euh, j'avais du mal à me dire, bah vas-y, prends une pause. T'sais prends une pause alors que tu n'y es pas. Euh, sauf que c'est essentiel. C'est essentiel parce que je pense que je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui si je n'avais pas pris des poses. Est-ce que d'ailleurs, la beauté pourquoi existerait toujours je... J'en suis pas forcément sûr, euh, donc c'est indispensable. Euh, J'avais aussi eu mon premier échange avec euh, Marie de Capletter, coucou Marie, euh, sur un projet client qu'elle m'avait emmené. De... Oh, C'était très rigolo aussi. À l'occasion, je vous raconterai peut-être l'histoire. Euh, et j'ai pas eu le projet parce qu'en fait, euh, j'ai pas osé. <rire> vous allez rire. J'ai pas osé poser la question à la cliente finale du, de la concurrence. Je savais qu'il y avait des concurrents, mais j'ai pas posé la question. Et en fait, dans la concurrence, il y avait quelqu'un qui était pile dans le secteur d'activité de la cliente. En sachant ça, je n'aurais peut-être pas passé mon temps à faire l'offre, même si j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et à discuter avec Marie, mais je me dis avec le recul, bah, en ayant des informations comme ça sur la concurrence, qu'on n'ose pas d'ailleurs souvent demander, bah, on s'économise de l'énergie, tout simplement. Euh, et c'est OK, en fait. Moi, je, je trouvais ça logique que la cliente elle aille avec quelqu'un qui, qui soit dans son business d'activité. Donc, pas de surprise. Euh, donc, plutôt intéressant, au final. Euh, sur le troisième trimestre, il y a eu le lancement du podcast avec la formation de Marco Bernard sur le podcasting, ça c'était génial, j'ai beaucoup aimé les enregistrements que les premiers invités, je prends encore beaucoup de plaisir à le faire, euh, j'ai eu une opération de l'œil gauche aussi, parce que j'ai des soucis de, de, vi de vision, <rire> mais pas que, je vous ai parlé de pas le détail, pas c'est pas un podcast médical, mais en tout cas j'ai eu une opération de l'œil gauche qui m'a... Ça n'a ça pas traîné très longtemps, mais en fait, euh, mes yeux et moi, c'est une histoire de désamour depuis euh, maintenant un an et demi. Et ça, ça me cause beaucoup de difficultés euh, dans mon quotidien. Et pour le coup, bah juillet, j'ai quand même lancé le podcast, euh, enfin septembre, pardon, j'ai quand même lancé le podcast alors que, que j'avais ça à gérer en même temps. Euh, et puis, bah, quatrième trimestre, euh, octobre-décembre. J'ai eu mes premiers clients. Yay <rire> J'étais content, il était temps. Euh, et puis, j'ai eu aussi euh, une session live sur le prix avec Austin Webb, avec Bertie, euh, grâce au réseau de, de Estelle et de Bertie. Euh, C'était super intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je vais en avoir une autre, là, en 2023. Euh, pour le coup, en physique, j'ai hâte. J'ai hâte, euh, parce que je pense que je vais apporter beaucoup de choses. Je pense que je peux avoir un impact encore plus, encore plus fort. Et... Euh, et ce sera encore mieux quand tout sera, tout ça sera amènera plein de clients et, et sera facturé énormément cher. Préparez-vous, préparez-vous. <rire> Préparez euh, je vais, j'ai bientôt fini ce, cet épisode. Je vais, euh, je vais faire un, un petit résumé en fait et, et un peu dire la leçon globale de tout ce que je tire. Euh, et Elise en fait, elle, euh, dans, dans Elise Mourinho, donc qui a partagé ce, ce modèle, ce template Notion, elle invite aussi à, à faire un peu le point. Euh, de ce qui s'est passé de, de bien et de pire et en fait quand je, je liste tout ça je me dis ben bah en fait c'est pas si pire <rire> alors ok j'ai pas fait mon CA mais j'ai beaucoup appris j'ai lancé beaucoup de choses euh, j'ai lancé le podcasting j'ai appris à m'écouter j'ai appris à suivre mes envies j'ai appris un peu les réseaux sociaux c'était quelque chose de très nouveau pour moi et, et quand je vois qu'il y en a ils sont CM ils font c'est leur métier ils apprennent de ça euh, il y a des spécialistes réels il y a des spécialistes carrousel enfin c'est tellement vaste c'est tellement difficile d'être spécialiste que je ne peux pas prétendre moi, en quelques mois, de me dire je vais, je vais maîtriser le sujet. C'est euh, aussi pour ça que, d'ailleurs, ça, ça va changer sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai beaucoup aimé créer du lien, créer du réseau. Je pense qu'il y a des gens avec qui j'ai discuté qui, qui me suivent, que je suis et que j'aime encore euh, échanger euh, et, et savoir où ils en sont. Quoi. Je, bah, je l'ai dit, Marie de Capletter. Je, je pense aussi à, à Bertie de Lostinweb Web, bien sûr. Je pense également à Marie-Josée de euh, La Canopy. J'ai euh, été la première personne euh, avec qui j'ai échangé. Il y, y a plein de gens comme ça et j'en oublie. Si c'est le cas, je suis désolé, mais il euh, y, y a beaucoup de gens comme ça avec qui j'ai plaisir à ouais, savoir où vous en êtes, comment ça va. Et, et même si on ne travaille pas ensemble directement, bah. C'est cool, c'est cool parce que j'aime vos univers et je pense que, je, je pense que ça, ça fait écho au mien. Euh, ce qui va se passer en 2023, Alors je vous l'ai dit, ce ne sera pas un épisode plus 2023 parce que je ne l'ai pas fait. Mais je sais déjà que je vais déléguer une partie du réseau social, parce que comme je disais, j'ai réalisé que, que bah, moi, ma capacité, c'est plutôt l'outbound. Donc, je vais déléguer une partie de mes réseaux sociaux à Bertille. Euh, début euh, de Justin Web début, euh, début 2023 bientôt euh, il y aura moins d'épisodes de podcast comme je le dis parce que j'ai envie de me concentrer aussi sur euh, l'aspect production côté client et je dois faire des choix et j'ai aussi envie de vous laisser le temps d'écouter d'apprécier les épisodes euh, je vais maintenant définir mes objectifs uniquement en mode smart ou en autre mode mais un truc euh, en tout cas posé au euh, ou des choses comme ça pour euh, réfléchir si c'est des leggings ou leading indicators et, et vraiment poser les choses et me dire « Ok, bah ce sera dans le calendrier, ce sera suivi par trimestre, par mois et par semaine. Il y aura des objectifs partout dans tous les sens. Euh, » Mais je me le dis, d'ailleurs il faudra me le rappeler si je l'oublie, il faudra pas que je me mette une pression de malade là-dessus non plus parce que des fois le danger c'est d'être mené que par ce objectif et de perdre complètement euh, l'envie tout simplement parce que parce qu'on a une pression de malade par rapport à ça. Euh, surtout que bah, les objectifs, c'est moi qui me les mets par rapport à quand j'étais commercial c'était quelqu'un qui me les imposait. Donc là, c'est moi qui me les mets, donc j'ai la main dessus. Donc je peux tout à fait décider de les ajuster tout au long de, de l'année, si j'ai en envie. Euh, je vais changer mon positionnement aussi. Alors, ça, c'est quelque chose qui, qui s'est euh, débloqué fin d'année 2022. J'ai réalisé qu'en fait, les gens ne savaient pas exactement ce que je savais faire et, et comment je pensais le proposer. Ils avaient beaucoup de questions sur ben, c'est quoi le lien entre X-Design et, et coaching commercial. Et euh, j'ai fait un épisode là-dessus. Et mon positionnement, en fait, ça va être euh, un accompagnement euh, presque de, dire de A à Z. Hein. C'est-à-dire qu'on commence par la partie commerciale, on pose des basses scènes et après, on regarde ce qui peut être amélioré. Et si ce qui est qui doit être amélioré, c'est le, le site euh, ou la partie UX ou la partie design. Je peux aider là-dessus, donc c'est vraiment comme une histoire qu'on a ensemble où euh, je vous aide sur la partie commerciale. On met les fondations, les objectifs, les KPI comme je vais le faire pour moi d'ailleurs. Et euh, derrière, bah, vous allez pouvoir euh, avoir une bonne structure et se dire Bah, ok, j'ai des fondations et puis on va peut-être travailler sur votre pourquoi ou des choses comme ça. Et vous, vous rendrez compte qu'en fait, votre pourquoi il n'est pas visible sur votre site et que. Euh, et que le design ou l'expérience utilisateur de votre site n'est pas aligné à ce nouveau pourquoi et à ces nouvelle valeur. et je veux faire en sorte que ça arrive. Ça ne m'empêchera pas de faire des, des missions ponctuelles sur l'un ou l'autre, mais mon offre, ce sera ça. Ce sera de A à U, en l'occurrence, pour UX, et à terme, ce sera à Z, parce que j'ai vraiment envie de, comme je l'ai dit dans, dans le précédent épisode de Solo, de plutôt euh, bah vous accompagner sur tout ce qui concerne la vie d'un entrepreneur donc ça peut être du CM ça peut être euh, community management pardon ça peut être euh, du dev pur ça peut être euh, euh, du SEO du SA. Euh, mais ça ce sera d'autres personnes c'est-à-dire que moi j'entourais des spécialistes d'experts non spécialistes experts c'est on a dit non sur experts euh, donc spécialistes qui sont euh, voilà dans leur secteur des gens qui maîtrisent leur sujet parce que je suis vraiment persuadé que si on veut quelque chose de pérenne et qui dure, euh, qui soit solide dans la durée, euh, bah, il faut, euh, faut s'entourer des bonnes personnes, tout simplement. Donc euh, ce sera ça, euh, la boîte à pourquoi en 2023, ça rime en plus. <rire> et euh, j'espère que cet épisode de bilan 100% Nobushit vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de cette idée de... Bah de moins d'épisodes, de, de comment je, je vais construire mon business, parce que je pense que je vous demande pas assez votre avis. En tout cas, pas sur des sujets aussi importants. Je vous souhaite une excellente année 2023. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de, de rencontrer des gens, d'agrandir votre réseau, de vous laisser vivre, de vous laisser faire, d'oser être ce que vous avez envie d'être. Euh, même si ça plaît pas à tout le monde, rassurez-vous, ça plaira toujours à quelqu'un. Ça vous a plu Alors, abonnez-vous à ce podcast pour la suite. À votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine